0: 欢迎大家收听《危机边界》的《危机百科》，我是 Hans。这里啊是一个提供解决问题与学习危机处理的实务经验分享平台。各位有空的话，请上网 Google 危机边界，就可以找到我们。里面不只是新法，还有实战的做法，可以让各位累积关于危机处理的知识与能力。当然，如果眼前真的有问题无法处理，也欢迎各位用信件与我们联络，我们也会提供顾问式的服务。谢谢各位对于第三集的支持与回馈，感觉啊听众越来越热情喽、哦。前几天啊，还与一位听众用麦讨论第三集的内容与后续相关的细节处理。原则上，只要各位肯发问，就一定会回复。只是针对内容需要保密的部分，我也会请各位帮忙保密。期待有更多与听众互动的机会。针对各位的回馈，我也会做出修正。上一次啊，有听众提醒说回音很大，所以今天我选择在家中的书房录音。现在的时间是清晨五点，趁着大家都还没有起床，赶紧把音频录下来。再请各位听完以后给我意见。前三次我们分别讨论到亲情危机、感情危机、意外危机，今天我们要来谈谈人生的危机。开始之前啊，来回答一个问题：有听众说，危机不是即刻发生的吗？感觉第一集、第二集分享的内容似乎跟危机有些距离耶。其实危机处理啊，可以分成两个区块，一个是既有问题的处理，而另一个则是预防危机的发生。问题的发生不一定是即刻的，但会因为不处理或是没看见而慢慢的累积。很多案件的爆发就是属于这一种。我上次提过，危机处理最重要的不是学会逻辑与方法，重点是心态面。所以我会运用各种实物的案例来提醒各位，学习本身就是一个讲究持续与专注的过程。因此，请各位每周准时收听我的 Podcast， 在搭配上我每天分享的文章，相信各位一阵子过后，就会对于处理问题有独到的见解喽。我们来聊聊今天的主题。有人会对我的工作很好奇。通常客户对外宣称会说我是公司的顾问，但其实啊，在我看来，我好像是客户的管家，因为只要是客户的问题，通常都会由我来接手处理。今天要分享的个案是我去年处理的一个案子。人到一定岁数，其实对于生死议题就会非常的敏感，我的客户们也不例外。某天我在家里写文章的时候，手机突然响起，一接是客户公司的副总打来，他说客户啊突然在会议室昏倒，目前啊已送至医院。董事长夫人啊，慌得不知如何是好，于是请我过去医院协助处理相关的问题。也许会有朋友好奇，什么叫相关问题？我只能说是大大小小的事情都是由我来处理。客户的三个小孩都在国外工作，所以短时间呢也没有办法赶回来。再加上这种事情有时候是非常私密的，所以呢这也是我的工作范围之一。赶到医院的时候啊，只听见客户在病房大发脾气。请别问我为什么客户可以在这么快的时间调到病房。我跟客户相识了十年，从来没有看过他发这么大火。当下我就觉得，嗯，这个行为有些不单纯。察言观色啊，是我吃饭的家伙，再加上跟客户都是数年的交情，所以通常我的直觉都会非常的准确。一进去，只见主治医师与夫人啊，都一脸无奈地站在旁边。客户啊，躺在病床上，黑着脸不说话。只见客户一看到我就说：“我要出院。”你去给我搞定这件事情。我听客户的语气，其实并没有什么不友善，只是我内心就觉得，啊，他为什么要这么急的离开医院呢？但我当下还是笑笑地说：“董事长，您别急，我马上处理。”但毕竟啊，这是医院，所以会有一定的程序，再请您稍微等待一下。说完呢、啊，我就立马拉着医师和夫人往外走。一是要了解发生什么事，二是让客户的情绪冷静下来，因为我知道。医师与夫人一定是要客户留在医院做检查才让客户发火，所以现场的隔离是我立即会做的事情。一出来，我便问了个大概，只见医师跟我说：“董事长的血压很高，再加上啊，他的眼球有一些血丝，他研判是客户已经有过度疲劳的状况了。”夫人也说：“最近两个星期，客户都没什么睡，问他也不说是什么事情。”夫人啊，只觉得说，也许是疫情影响了公司的生意，所以他也没有再多问些什么。这时候我内心就有个疑问了，客户上周才跟我说公司最近的营运状况其实还算不错，那扣除公司的因素，会有什么事情让客户这么的担忧呢？人在医院又急着出院，这该不会跟身体健康有关吧？当下我也没说什么。这个时候我听到病房洗手间有声音，正好客户啊从洗手间出来，我心中突然有个直觉，于是我就说我借个厕所，然后就进了洗手间。既然啊，我是怀疑客户有身体方面的问题，那我就不能放过任何可以找到任何蛛丝马迹的机会。各位听到这里，觉得我要做什么呢？我戴上了防护的手套，这是我的工作配备之一，将来有机会啊，再跟各位说明。我打开垃圾桶，赫然发现里面有不少的卫生纸，而且上面都有类似血便的东西。我二话不说，就先拍了照，然后呢，计算完卫生纸的量与客户进病房及上厕所的次数。据夫人说，客户到病房大约半小时就进了厕所两次。我也确定这个期间啊，只有客户有使用厕所。于是，我将照片给医生看，并且啊，先行听取他的建议。最后就是要跟客户当面沟通检查这件事。通常面对一个暴怒而且极端敏感的人，我采取的方法有以下的几点：第一点，用自嘲的口气做开头。基本上啊，我的客户们都可以用老谋深算来形容，他们都是久经沙场的老将。因此啊，你如果想用表面功夫就搞定他们，那无疑是自讨苦吃。所以我都会用一种方式做开场，那就是自我嘲笑。跟了客户十年，我深知他的神色与状态。最近我的确发现他有精神不佳，本以为他是天气太热所致，但刚看了有血便的卫生纸，我推想他应该是有这个症状一阵子了，但又不好开口求助。各位可以想想，你每天看到自己血便，任你是战神岳飞在世，也会日有所思夜有所梦吧？所以呢，我就用我最近没睡好做开头，跟客户聊了一下。一定会有人问我说：“那、啊、难道客户不知道我在干嘛吗？”妙就妙在这个地方，因为呢，客户就是喜欢我帮他们解决问题过程中所架设的台阶，所以客户听了我几句话之后，就说：“你哦是要做身体也要顾啊。”一听到这，我就知道客户已经接了我丢出去的梗了。第二点，用情意的方式做互动，既然客户接了我的梗。那往下面的责任就落在我身上了，所以我用请益的方式跟客户请教。董事长，那你这么多年是怎么控制生活作息的呢？请记得，长辈的生活经验一定比我们多上很多。各位应该有听过“我吃的盐比你吃的米还多”这句话吧？说真的，我这些年还真的是从客户的提点中获益不少。但也许是世代的差异，随着年纪越大，身边其实能聊几句的人还真的不多。所以我常常呢，都是用请益客户的方式来获取他们的食物经验。这有两个好处：一是让他们有所抒发，二是让我们之间有更多的灵感。怪不得客户都说我是个奸商，应该是我要付顾问费给他们才是，怎么会是他们付钱给我呢？客户讲着讲着、啊，突然说：“我最近也是没睡好，血便已经有一阵子了，看那个颜色黑黑的，我想啊，应该是癌症吧？我看你啊，要准备帮我办后事喽。”第三点，用平稳的口气做承接。不论听到客户那段有什么样的讯息，我通常的回应就是什么，音调请记得简短，并且稍稍上扬就好。因为啊，如果过于戏剧化，客户就会什么都不说了。我的客户之所以不说，我想应该是怕集团分裂以及加重生产。无论多么精明或有决断力的人，其实都不会是年纪及亲情的对手。这个时候，我相信啊，客户的脑海里已经有各种各式的方案了。当然，各种剧情也是随之上演，因此，身为顾问的应对方式就非常的重要。简短有力的口吻，某个程度会稳定客户的心神状态。最重要的是让客户继续说更多关于他的状况。第四点，用平稳的语气做分析。听完客户说的状况之后，我先是给客户一些初步的建议。处理问题要一次点击客户所关心的点，所以我跟客户建议说，我们啊可以预立遗嘱。并且对于几年前所制定的集团交棒计划开始做评估，但这个跟你治疗身体是没有任何的冲突，意思是这些都是可以同步进行的。我跟客户说，遗嘱及交棒计划目前呢、啊、都还只是预备计划，最重要的就是还是本身症状的确认。如果是不治之症，那我们就启动这两个备用计划；那如果是轻症的话，那这两个备用计划就先备而不用喽。只是这个时间点，我建议不如啊，我们就利用这一次在医院的机会做一个彻底的检查。先是请客户啊打电话回公司给总经理说一切都安好，只是太累需要休息一下，请啊公司上上下下照常工作，不用担心。然后就直接请医生进来做一系列的检查。客户听完我的话之后呢，没多久就同意了。于是呢，我就请主治医师进来，当然他们也没有替我拍照的事情。检查结果还好，只是什么内痔破裂流血，其他并无大碍。这个案子也就顺利的结案了。面对任何的状况，我们要先学会盘点现场的资源，不论案件有多棘，要请记得做足察言观色的工作。人会说谎，但人的神色及肢体是不会说谎的。所以下次不论遇到什么样的状况，请记得用下面的四个步骤来做互动：第一，用自我嘲笑的方式来做开头；第二，用请意的方式。向对方做连接。第三，用惊讶简短的口气来做承接对谈。第四，用平稳的口气来做案子的分析。感谢各位聆听。听完之后，如果有任何的意见，请上我们的网站北极边界留言。我们预计每周啊，中午会上一个 podcast 的主题分享。各位有任何想听的主题，也都可以透过留言给我们知道。再次感谢大家，我们下次再见，拜拜。